0: Uh, wij doen vandaag een looptest. Bij deze looptesten doen we binnen de maatskliniek om te kijken naar hoe het lopen gaat van mensen voor en eventueel ook na een behandeling. Dan kunnen we kijken naar hoe grote stappen zijn die u zet of hoe goed het draaien gaat. Uh, we gaan straks zes sensoren vastmaken. Twee komen er uh, over de voeten heen, twee over de enkels. Eentje komt op de lage onderrug, rug en eentje ook op de, op de borst. En vervolgens kunnen we op de gang een stukje gaan lopen. En dan krijgen we een mooi beeld van de, de kwaliteit van lopen van u nu, nu na de operatie.
1: Dit is Verder in Beweging, een podcast over innovatie in de zorg.
0: Um, ik begin bij de voeten. Mag ik voor mij de hak op de grond zetten, ene in de lucht. En dan komt hij zo naar uh, boven langs.
1: Ik ben Maarten Dallinga, freelance journalist en podcaster... en maak Verder in Beweging voor de Sint Maartenskliniek. Een ziekenhuis gespecialiseerd in houding en beweging. Dit is aflevering 1 van het tweede seizoen. Sensortechnologie.
0: We dus, komen bij de enkels.
2: Een van de dingen die we nu doen is dat we bijvoorbeeld meten hoe goed mensen lopen voorafgaand aan een, aan een operatie.
1: Je hoort Katrijn Smulders.
2: En dat nog een keer herhalen.
1: Ze doet als bewegingswetenschapper onderzoek bij de Maartenskliniek.
2: En dat nog een keer herhalen, en één of twee momenten daarna, om te kijken of... Wat um, nou, sommige fabrikanten van protheses bijvoorbeeld uh, stellen, hè, dat na een jaar ben je weer zo goed als nieuw eigenlijk. Oh excuus, na een jaar ben je weer zo goed dat als nieuw. Dat was nu. je pasje. Ja, was een pasje veel er <laughs> ja. Of dat nou wel echt zo is, want ons idee, mijn idee is wel een beetje dat het bij toch wel bij een groep, als je heel objectief kijkt wat wij doen, dat het misschien al iets anders is dan oh, ja. uh, als je het aan mensen
1: vraagt. Katrijn doet onderzoek bij orthopedie.
2: Maar overstijgend misschien is het beter om te zeggen... dat ik veel loop- en uh, balansonderzoek doe. Dus dat gaat eigenlijk uh, wel over verschillende patiëntengroepen heen. Ja, lopen, loop- en balans is, is een heel leuk terrein... Um, omdat je er heel veel verschillende typen onderzoek mee kunt doen. In de zin dat je kunt in het lab iemand helemaal vol plakken... en uh, helemaal de diepte ingaan. Maar je kunt ook thuis metingen doen... Dus je hebt best wel een groot spectrum. En het is voor heel veel verschillende uh, groepen mensen is uh, lopen en uh, balans en vallen. Toch wel een groot probleem. Uh, dat, dat er in de hersenen mis is, zoals bij de ziekte van Parkinson. Of dat je een herseninfarct hebt gehad. Maar het kan ook zijn dat je pijn in je knie hebt omdat je artrose hebt.
1: En dat maakt het ook divers.
2: Ja, ja.
1: In deze aflevering neem ik je mee in de wereld van sensortechnologie. Wat dat precies is, en hoe het kan helpen om patiënten verder te brengen. Ik praat er ook over met Noël Keizers, net als Katrijn,
3: bewegingswetenschapper en onderzoeker bij de Maartenskliniek. En ik hou me vooral namelijk bezig met motorcontrole en biomechanica van het menselijk bewegen. En uh, ja, de motorcontrole is eigenlijk de aansturing van het menselijk bewegen. En de biomechanica is eigenlijk de beschrijving van hoe ik beweeg uh, in de ruimte, min of meer. Sinds 2019... Past de Martenskliniek sensortechnologie toe in de praktijk. Er zijn bijvoorbeeld uh, mensen met een dwarslesie of de mensen na een beroerte. Om te zien van hey, hoe actief zijn ze binnen hun, uh, ja, hun therapievormen. Dus ze hebben natuurlijk soms intensieve therapie, bijvoorbeeld looptrainingtherapie. Dan zie je dat ze heel veel lopen. Maar we willen ook weten wat ze buiten die therapievormen doen. Dus dat zijn we anderhalf jaar geleden gestart. En daar hebben we ook een, ja, een soort van systeem gebouwd waarbij als wetenschappers niet meer noodzakelijk zijn. Dus het systeem staat daar, er zijn twee. Twee sensoren die s'avonds op een kast gezet kunnen worden, die dan opgeladen worden, uitgelezen worden en dan automatisch door uh, geüpload ge worden dat die informatie daar is. En kan s ochtends door de patiënt of juist door de verpleging weer uh, omgehangen worden. Daar hebben we ons beperkt tot uh, twee sensoren die we op de voet hebben geplakt. Uh, uh, en ook nog een sensor die in het bed lag. En die is een be bedsensor die gebruikt om te kijken wat de hartslag bijvoorbeeld in de nacht was, de ademhalingsfrequentie, hoe vaak iemand omdraait, hoe vaak iemand uit bed gaat. Dus dan heb je in ieder geval ook informatie over, uh, ja, over de nacht. Dat is wel een belangrijke uh, sprong of stap voorwaarts, omdat je het uiteindelijk wil implementeren in de klinische setting. Tot dusver is dat ook nog weinig, of tenminste nergens anders echt op die manier gedaan. Binnen de revalidatieklinische setting hebben we twee groepen van uh, twaalf uh, dwarslezen en twaalf patiënten met een beroerte. Dus dat is relatief weinig. We zijn nu met de gate tool richting de orthopedie in het opzetten. En daar uh, steven we af op de, op de 300 mensen waarbij we looptesten hebben we afgenomen.
1: Die komt
0: hier. We meten dus niks in het lichaam, maar we kijken straks naar de beweging van de sensor in de ruimte. Dus kunnen we zien wanneer u uw been naar voren schopt of wanneer u weer met de hak op de grond komt. Mm
3: -hmm.
0: En daarvanuit kunnen we allerlei dingen berekenen over
3: het lopen. In zo'n sensor zitten eigenlijk... Um... Drie verschillende meetsysteempjes in. De ene is een accelerometer, een versnellingsmeter. Die meet zeg maar de acceleratie of de gravitatie. Dan heb je ook nog een gyroscoop. Die meet de hoekversnellingen. Hoe snel een iets in de ruimte roteert beweegt. Of tenminste roteert in dit geval. Bijvoorbeeld hoe snel je uh, de hoek omgaat naar rechts. Ja. Ja. en dan heb je ook nog een magnetometer en die uh, geeft aan waar het noorden is. Dus uh, hoe je dan in de ruimte uh, ja, hoe recht je loopt. Ja, bijvoorbeeld. En die combineer je dan tot allemaal en dan kun je met behulp van die combinatie kun je de oriëntatie van zo'n sensor in de ruimte bepalen. En uh, hoe die oriëntatie bijvoorbeeld verandert, zegt dan weer iets van hoe mijn been in de ruimte staat of hoe mijn voet in de, be in de ruimte bewogen wordt. Mm -hmm. En ja, daar zitten allerlei behoorlijk wat technische aspecten aan vast. En dat proberen we zo goed mogelijk te doen, zodat we precies kunnen zeggen van oké, okay, deze stap was 55 centimeter lang bijvoorbeeld. Of deze was 76 centimeter lang. En als je die meerdere stappen achter elkaar hebt, kun je dan, dan kijken van oké, okay, wat is mijn gemiddelde staplengte? Hoeveel variabiliteit heb ik in die staplengte? Wat een beetje misschien wel een maat zou kunnen zijn voor hoe stabiel, loop ik. Dus al dat soort informatie proberen we er dan uit te halen.
0: Gaan we naar deze band? Die komt om in middel heen. Dan mag u komen staan.
1: En als je dan die informatie op een rijtje zet... hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Hoe weet je dan uh, ja, hoe, hoe goed iemand het doet?
3: Um... Nou ja, dat is toch een beetje dat je dan een referentiedatabase moet hebben... ten opzichte van uh, ja, bijvoorbeeld gewoon de patiënten aan zich natuurlijk... maar ook door hun controle. Uh, en, uh, dus de wat, gezonde populatie? De gezonde populatie. Maar belangrijk daarin is ook de ontwikkeling van de patiënt zelf. Gaat die vooruit? Dus in de klinische ja. setting wil je natuurlijk als je langere tijd... als je hier opgenomen wordt, wil je ook vooruitgang zien. En dat terug kunnen koppelen aan de patiënt... maar ook aan het behandelend team. Van oké, okay, hier zit duidelijk vooruitgang in... of hier zit juist geen vooruitgang in.
1: Inmiddels hebben zo'n 300 patiënten een looptest gedaan. De meeste alleen nog voor hun operatie. En toch beschikt de Maartenskliniek al over interessante voor-na-data.
2: Nou, dat hebben we met name vanuit een andere studie. Uh, van een van de, van de promovendi die bij, bij ons die uh, heeft echt heel gestandardiseerd gekeken. Hè, dus in een, in een, in een uh, studieopzet uh, naar uh, hoe goed die mensen preoperatief en postoperatief... Uh, lopen. Ook hier ik... in de kliniek. Ja, hier in de kliniek. Kniepatiënten en heupatiënten. En uh, ja, wat we daar met name zagen is dat over het, als je naar gemiddelde kijkt, dan uh, gaat het na een jaar gaat het best wel heel, heel goed met, uh, met, met, met eigenlijk alle twee de groepen. Zowel mensen die een, knie, een nieuwe knie hebben gekregen als mensen een nieuwe heup hebben gekregen. Maar gaat
1: het net zo goed als de fabrikant? Nee, zegt Gaat het net zo goed als,
2: als, als uh, mensen die ongeveer van dezelfde leeftijd zijn? Uh, zoals zij lopen. En dat, en dat zie je eigenlijk op heel veel verschillende aspecten. Dus dan kijk je naar uh, hoe snel lopen ze, hoe snel draaien ze. Maar wat we bijvoorbeeld zien is dat je op uh, drie maanden, uh, als ze dan komen, dat, ja, dat, dat het effect nog maar heel klein is, nog maar heel weinig verschil, verschillen zijn. Terwijl als je die mensen vraagt nou hoe het met ze gaat, zijn ze al ontzettend tevreden. Dus je ziet dan dat, als je, dat, dat, dat die, de ervaring van wat die operatie heeft gedaan... dan zitten ze al bijna aan het plafond van wat ze kunnen hebben. Terwijl als je kijkt naar, met een objectieve maat... naar hoe goed is nou eigenlijk je loopfunctie, je draaifunctie... dat hangt dan echt nog wel nou, een beetje op het pre-operatieve niveau. Voor Blijft sommigen wat slechter. Een
1: hele nare boodschap om te brengen.
2: Nou ja, een realistische boodschap, denk ik.
1: Je prikt een ballon door.
2: Ja, nou ja, we hebben dat die discussies die hebben we natuurlijk met de, met de artsen ook. Het is voor iedereen best wel toch wel een beetje nieuwe data. Dus we kijken dan van ja, uh, wat is dan belangrijk? Hè? Is het belangrijk dat de patiënt gewoon tevreden is? Of moet je gewoon heel objectief kijken naar wat je, heb je nou echt gedaan hebt? Ja, dat ja. zijn verschillende. Maar dat zijn heel verschillende domeinen. Dus het is niet zo dat mensen. het is heel fijn dat mensen tevreden zijn. We hebben wel het idee dat, met je, dat je met dit soort objectieve maten... misschien ook wel de mensen die een beetje achterblijven hangen... en kunt oppikken. Mm -hmm. hè, en dat je op tijd zegt van... ja, wacht even, dit is niet wat we, wat we, wat we willen. Ja. We moeten hier wat extra's doen. En er zijn ook mensen waarbij het eigenlijk na drie maanden al zo goed gaat... dat je zou kunnen zeggen... nou He, ik, ik hoor je verhaal en ik zie wat je doet. Wat mij betreft, uh, hoeven we jou op één jaar niet meer nee. terug te zien. Dus je kunt nee. daar wel dus het, dat, soort, dat soort informatie kan ook kan op individueel niveau ook echt helpen naast het verhaal wat de patiënt vertelt, dat je echt objectieve data hebt om dat wat meer te staven.
3: Het mooiste aan het werk is het dat je toch de informatie eruit kunt halen die je eigenlijk met het oog ook ziet. Wat is dan de toevoeging van het meten met sensoren? Uh, als blote oog moet het blote oog continu meegaan lopen. Ja. En dat is natuurlijk vrij arbeidsintensief. Ja. Dus als ik dat met sensoren kan doen en dat dan automatisch kan doen, dan kan ik gewoon heel eenvoudig 24 uur op een dag registreren. Ja. Zonder dat ik daar iemand hoef te vragen om me achter iemand persoon aan te lopen en te... Uh, op te schrijven wat er gedaan is. Ja, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer dus. In principe komt er veel op hetzelfde neer. Al is het voordeel wel dat ik, uh, wij als wetenschappers... willen alles objectiveren. Dus we willen ook getal en maat aan geven. En met het blote oog is het vaak heel moeilijk... om daar getal en maat te geven. En krijg je natuurlijk een subjectief oordeel. Ja. Van, ik vind bijvoorbeeld dat dit een goede beweging is geweest... Nou ja, een systeem vindt gewoon niks. Dat heeft een bepaald iets geleerd. Of daar heb ik waarde aan toegekend. Maar, ja, precies. Wordt wel gevoed door mensen. Wordt wel gevoed door mensen. Uh, maar ook daar zeg maar, kun je uiteindelijk de fouten eruit halen. Dus als je maar voldoende uh, voeding hebt, dan haal je die fouten er natuurlijk ook uit.
0: En dan zal ik uitleggen wat de bedoeling is.
3: Intussen in het zogeheten
1: loopexpertisecentrum van de, Met de Kliniek de Akkeren
0: gekruist voor de borst
1: u begint de looptest.
0: Zodra u staat mag u de armen weer laten hangen. En nadat u bent opgestaan mag u gelijk recht doorlopen. En dan loopt u naar deze stip. U gaat buiten om en slaat af. En bij deze stip mag u zich weer omdraaien op de plek en dan loopt u dezelfde weg weer terug. Buiten om de stip en terug naar de stoel. En hier aangekomen mag u weer gaan zitten met de armen gekruist voor de borst. 2, 1. Stop.
2: Bij de gate dat heb je, ook, heb je ook gezien. Wat we daar doen is dat we echt, echt probeer, proberen te implementeren in de klinische praktijk. Hè. Dus we, mensen, als mensen komen, dan willen we net zoals ze uh, uh, altijd eventjes, eventjes langs de radiologie om een foto te maken... willen we dat ze ook eventjes langs uh, uh, Jolien lopen of nou, wie daar dan ook zit om even een looptestje te doen.
1: Doet het eigenlijk iets met de patiënt? Gedraagt hij zich anders wanneer hij die
3: sensoren om heeft? Wat je wel ziet, is dat vaak het eerste uur een patiënt toch nog een beetje beïnvloed wordt. Maar zo lang kan dat niet zijn. Ik heb wel eens verhalen gehoord van mensen die zeiden van oké, okay, we willen nu gaan meten wat je dagelijks leven doet. En dat mensen dachten, oh, ze willen data hebben, dus laat ik maar eens extra veel gaan bewegen. Nee, ja. En dat gebeurt wel vaak. In het begin, misschien een beetje van hey, ik moet toch laten zien. Dus ik verwacht dat je daar een klein beetje beïnvloeding hebt. Maar de meeste mensen zijn die sensor al zo snel vergeten, omdat je geen. Ja, je, hebt niet, je weet eigenlijk niet meer als je ze ochtends op je schoen hebt gedaan, dat je ze op je schoen hebt gedaan. Dus veel mensen vergeten dat. Dus het kan een klein beetje beïnvloeding zijn, maar ja, het uh, blijkt wel dat het minimaal is. Ja. Zeker, en daarom meten we ook aan meerdere dagen om een goede indruk te krijgen, bijvoorbeeld in een thuissituatie of in een klinische setting, uh, ja, wat het gedrag is.
1: Katrijn en Noël vertellen met glimmende ogen over de ontwikkelingen
3: rond sensortechnologie. Het biedt dan ook veel mogelijkheden, zegt Noël. Op de eerste plaats is dat we uh, hopen eigenlijk dat we met die sensoren gewoon uh, voldoende informatie krijgen waarbij we testen straks niet meer af hoeven te nemen. Dus als je eigenlijk gewoon uit die informatie kan halen van hoe snel loopt iemand, dat ik dan niet meer hoef te vragen tijdens uh, uh, fysiotherapeut een aparte metingen moet gaan doen om te kijken van uh, ja, hoe is iemand vooruit gegaan, maar dat we dat direct uit die informatie halen. Daarnaast ja, is het vooral natuurlijk... Uh, wij noemen dit altijd uh, can do en do do. Dus als ik jou vraag, uh, loop zo hard mogelijk naar de bus... en je gaat dat doen, dan ga je zo hard mogelijk naar de bus uh, lopen. Maar ja, dat doe je eigenlijk normaal niet. Dus vaak wat we hebben is dat we patiënten vragen... om uh, te laten zien wat ze kunnen... En dan denken ze, oh, iedereen kijkt mee. Dus ik moet ook nu hartstikke goed mijn best doen. En gaat men of meer als een wedstrijd uh, ja, die testen afnemen. Terwijl het dagelijks leven misschien het functioneren aanzienlijk slechter ja, is. Het, het geeft een bias. Ja, een, ja, een behoorlijke bias. Een
1: fout Ja, Ja. ja. En, en dat heb je dan uh, uh, minder gauw als mensen langere tijd sensoren dragen? Dat, uh, ja, dat verdwijnt volledig. Ja, dus die,
3: uh, okay. nee.
0: En stopt u maar. Dat waren de twee minuten. Dan was het me zo. Dan kunnen we terug en dan uh, halen we de sensoren weer los.
1: Hoe was dit om te doen? Leuk. Ja. Ja, gewoon lopen hè? Ja, gewoon lopen. Gewoon jezelf zijn en toch alles onderzoeken. Ja, lukt dat als je die sensoren uh, zo op je lichaam nee, je hebt? Nee, je voelt ze niet. Nee. nee, je voelt er niks van. Was u er niet de hele tijd mee bezig? Nee, zeker niet. Nee. Want dan krijg je niet een goede uitslag, denk ik. Nee, dat is waar. Je moet zo eerlijk mogelijk zijn, hè? Het is voor jezelf. Toch?
2: Wat we willen is dat als we heel veel mensen volgen... dan hebben we een beetje de bandbreedte van... Nou, dit, is, dit is hoe een hersteltraject er gemiddeld genomen uitziet. We weten al wel uit onze data dat er echt wel best wel wat variatie ook in zit. En mensen herstellen uh, niet hetzelfde. Mensen beginnen ook niet hetzelfde. Maar door te laten zien, van, nou, we hebben een, in de eerste fase, is misschien, uh, ja, je hoeft er niet te verwachten dat je na drie maanden al op en top uh, bent. Uh, maar na een jaar over het algemeen zien we dat wel. Dus kun je dat zo, uh, zo, een soort van referentiedata gebruiken we dan, omdat van tevoren kun je dat al laten zien.
0: Uh, Had u nog pijn ergens? Nee. Of andere zaken
1: doen? Nee, gelukkig niet.
0: Hartstikke goed. Dan um, ga ik de sensoren weer uh, losmaken.
1: Mag ik ondertussen vragen, ik weet niet of je dat wil vertellen hoor, hoeft helemaal niet natuurlijk, waarvoor u geopereerd bent? Ik heb zes weken geleden links een nieuwe heup gekregen en drie jaar geleden rechts. En hoe gaat het nu? Ja, fantastisch. Ik heb sinds twaalf jaar pijnvrij, dus ja, daar doe je het voor. Maar het lopen gaat nog niet als vanouds? Of nee, van wel? Beter dan vanouds. Beter dan vanouds? Ja, ja. veel beter. Ja. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Ja.
2: Kijk, we moeten wel denk ik eerst een eerste onderscheid maken tussen mensen kunnen pijnvrij zijn en toch nog een beetje moeilijk bewegen. En als je pijn weghaalt, uit, dat, dat kleurt wel in één keer het hele leven hè, op een hele andere manier. Um, dus, en als je vragenlijsten afneemt, dan zien we ook wel dat als je mensen vraagt naar nou, hoe is je pijn... en je vraagt ze uh, ook naar en hoe goed vind je dat je fysieke functioneren gaat... dat als, pijn, goed, uh, als er weinig pijn is, dan gaat, wordt de rest over het algemeen ook wel vrij positief... Ingekleurd. Ja. Dus dat is het, dat is het eerste. Want ik
1: sprak net uh, bij een looptest een uh, patiënt. En die zei: ja, als het zo blijft, het loopniveau zoals het nu is, zou ik het helemaal prima vinden.
2: Nou, ja, precies. Dus je kunt er ook wel. Uh, uh, ja, je kunt er ook wel verschillen. Ik weet niet
1: of die heel goed liep of heel slecht liep. Ik zag nog wel wat uh,
2: ja, moeite en, bij. En dat kan. Uh, dus mensen wegen dat natuurlijk heel erg ten opzichte wat ze verwachten van een operatie, wat ze vinden dat normaal is voor hun leeftijdscategorie ook wel. Hè? Ja, ja. En, en, en wat er voor verwachtingen uh, zijn. Uh, en wij geven dan één cijfertje. Maar je kunt in de applicatie die we maken, dus we willen die data verzamelen... zodat dat te gebruiken is en in te zien is voor de patiënt en voor de dokter... en dat je het erover kunt hebben. En het is, hoeft helemaal niet interessant te zijn om die referentiedata daarnaast te zetten. Het kan prima zijn dat je zegt van, hey, we gaan. Uh, uh, ik, uh, vorige keer liep je zo en nu loop je een stuk beter. Dit is prima en het maakt mij niet zoveel uit inderdaad... of dat uh, nou beter is of slechter is dan de buurvrouw die even oud is.
1: Voor onderzoek is, is het natuurlijk een, wel interessant, snap hè? Snap ik. Maar is het dan de keuze voor de patiënt... om dat wel of niet uh, te doen? Of is dat de keuze van de arts?
2: Ja, we zijn daar nog mee bezig... om te kijken wat daar het beste in is. We hebben sowieso... Hè, de, knop, de knop kan sowieso aan en uit. Um, ik heb, we zijn dus nu de artsen aan het interviewen... van nou, hoe wil je die data inderdaad zien? Mm. En daar zijn al verschillende ideeën over. Dus ik denk wel dat we beginnen met... dit is gewoon de patiënt zoals die gaat.
1: Er spelen... Kortom, dus ook best wat ethische dilemma's.
2: Ja, ja. u mag komen staan. Dan zal ik de band even
0: losmaken. U mag de plakker op de borst, die mag je zelf lostrekken. En dat is mij nog één ding. En dat is u het formulier meegeven. Hierop staat allerlei informatie over wat we met de gegevens doen na deze looptest.
1: En niet alleen patiënten, ook artsen hebben een subjectieve blik waar het gaat om de ontwikkeling van houding en beweging. Benadruk ik nogmaals. nog maar eens.
3: Nou, ik heb bijvoorbeeld ook een keer een test gedaan... waarbij we video's uh, lieten zien aan uh, therapeuten. En ze moesten de volgorde van de video's zetten... op waar ze in het revalidatietraject zaten. Dus het uh, begin van het revalidatietraject als eerste... en op het eind van het revalidatietraject als laatste. En de therapeuten geven altijd aan dat ze dat heel goed kunnen... dat ze het gevoel hebben. Maar op basis Laat van... Hadden, daar klopt er niks van. Uh, nou, het ging op zich nog wel redelijk goed. Maar uh, ja, het ging ongeveer in 70% van de gevallen... Uh, ging dat goed. Dus met een simpele parameter ben je al eigenlijk al beter dan het subjectieve oog van de behandelaar. Ja. Uh, en plus dat er ook geen discussie mogelijk is, hè? want anders krijg je de discussie ja, maar ik vind dat die echt deze persoon vooruit is gegaan. Nou, als dus je kunt zeggen, nou ja, deze persoon is gewoon 0,1 meter per seconde sneller gaan lopen, ja. dan heb je daar gewoon een harde, harde maat bij. De hoop bij de revalidatie is natuurlijk ook dat je in het begin de ontwikkeling die je ziet ook iets voorspellender zou kunnen zijn hoe jij er over acht weken mm. uh, zal staan. Waarmee je Daar... de patiënt ook meer houvast geeft ja. en perspectief biedt. Ja. En ook, en ook geen vals perspectief, hè? want dat is natuurlijk vaak ook belangrijk. Op dat punt zijn we in de rehabilitatie, maar ook in de orthopedie nog niet, omdat we daar nog ja, eigenlijk de komende jaren data moeten verzamelen en ook uh, het resultaat uh, beter in kaart. Dus die combinatie tussen wat we hebben gemeten en uiteindelijk het resultaat, die moeten we daar nog voor leggen. En daarvoor hebben we nog ja, de komende tijd uh, of jaren wellicht nog uh, veel dataverzameling nodig.
1: En waar staat de Maatskliniek uh, ten opzichte van andere klinieken in Nederland op dit gebied?
3: Ik denk qua echte implementatie dat wij voorop lopen. Uh, dus echt dat wij met de beide voeten in de kliniek staan. Uh, terwijl er uh, in, ja, in andere centra misschien wel wat gemeten wordt. Ja, maar dat is dan vaak uh, puur en alleen op, uh, op onderzoeksbasis. Bij de
1: ontwikkeling van sensortechnologie... werkt de Maartenskliniek soms ook samen met commerciële partijen, vertelt Katrijn.
2: Vaak gaat het er uh, bij ons wel over... Dat we niet het hele product S is, zeg maar, omarmen en, en implementeren. Maar dat we samen met die partij kijken: oké, okay, hoe kun je dit. Uh, gebruiken, kunnen we het aanpassen, kunnen we het uh, nog een, een beetje tweaken zodat het ook uh, goed gaat werken.
1: Wat voor partijen zijn het dan bijvoorbeeld?
2: Nou, wij werken nu bijvoorbeeld voor de gate tool, werken we veel met MoveShelf uh, uh, samen. Die leveren helemaal geen hardware, maar het is een softwarepartij. Uh, dus die maken het programma waarin wij die gegevens kunnen laten zien en wel essentieel um, voor de implementatie. Is dat zij hun, die gegevens dan kunnen koppelen aan onze ziekenhuisinformatiesystemen? Dus artsen hoeven niet opnieuw in te loggen ergens en dan te zoeken naar oh, wat was die patiënt? En, en, want we weten dat dat dan niet gebeurt. Het moet gewoon onderdeel ja. kunnen zijn van hun: uh, ik heb hier die patiënt. Ja, in mijn patiëntendossier. Ik open de foto en ik open de gevocht. test. Daar dus ja, ja, komt de gewoon bij. Ja. Ja.
1: En als je kijkt naar het financiële plaatje... ik zou me kunnen voorstellen dat het uh, de zorg efficiënter maakt... maar dat die apparatuur tegelijkertijd best kostbaar is. Um, ik denk dat het
3: overbandelen en onderbandelen tegen moet gaan... En daar denk ik dat we de winst in kunnen, uh, kunnen halen. Zorgverzekeraars zullen ook wel interesse hebben. Ja, dus ik, ik, je moet op een gegeven moment ook stoppen met behandelen... van uh, als er geen vooruitgang in zit, want dat gaat, gaat gewoon heel veel kosten. Terwijl als je nog iemand naar een niveautje hoger kan krijgen... de kwaliteit van leven toch omhoog gaat... dan mag dat misschien wel weer iets kosten. Is het gevaar dan
1: niet van deze techniek... dat mensen die volgens de statistieken weinig kans hebben op verbetering... Ja, dan tussen aanleidingstekens afgeschreven worden... terwijl als je misschien nog wel zou proberen, ze het wel zouden halen. Wel verbetering in hun lopen zouden
3: ontwikkelen bijvoorbeeld. Dat klopt, maar dat is niet alleen de gevaar van de techniek. Maar dat is ook de gevaar van de behandelende arts. Die heeft dezelfde keuze. Hè. Voor ga ik nog door met banden of niet. Ja, maar dan uh, gaat het dus om uh, dicht niet
1: 100% waarde toe aan die techniek. Maar blijf zelf nee, nadenken. Nee, maar goed.
3: Ja, dat is natuurlijk voor elke techniek
1: die je toepast. Hoe zit het met de privacy eigenlijk van patiënten? Want die worden, als ze die uh, sensoren ook thuis gebruiken... worden eigenlijk continu
3: natuurlijk gemonitord. Ja, je krijgt misschien wel het gevoel van... Big Brother is watching you. Dat, wat dat aan is misschien de privacy. Maar ik denk ook dat we uh, besef moeten hebben... dat ook de maatschappij geld in jou stopt om jou weer beter te krijgen... Nee, ik denk dat iedereen natuurlijk zijnzelfde keuze heeft. Maar we zullen wel iedereen proberen te overtuigen dat dit helpt in zijn of haar behandeling. Maar heel concreet,
1: uh, je, kan je zelfs dan zien bijvoorbeeld of iemand uh, aan het vrijen
3: is? Um, je hebt het nooit uitgezocht. Ja, dat, maar, uh, <laughs> dat is een leuke vraag. Uh, nee, ik denk niet dat ik die context eruit zou kunnen halen. Uh, ja, je kunt wel bewegingen eruit halen. En uh, dan kun je gaan denken van, ja, misschien even daarmee te waken. Ik heb zelf in het verleden een keer gehad... dat ik een bepaalde uh, langzaam repeterende beweging terug zag in mijn sensoren. Uh, daarna ging ik vragen van, ja, is er iets wat uh, een hobby of zo... of wat je doet overdag? En nou, dat bleek dat hij uh, volgens mij speelde die een of ander instrument... waarbij hij ook heel langzaam naar voren en achter bewoog. Ah, en, gitaar. Ja, ik weet het niet wel. Ja, zoiets. Maar, dus, uh, um, dus kijk, dat krijg je er wel uit. Maar je kunt toch natuurlijk niet precies zien uh, wat voor bewegingen er geweest is. Dus ik denk niet dat we uh, ja, die informatie even, volledig in detail eruit, uh, eruit kunnen halen.
1: Nee, nee, toch goed om even te weten. Ja. Waar denk je staan we over bijvoorbeeld tien jaar?
2: Nou, ik hoop dat we dan uh, in ieder geval met, uh, in de orthopedie, in de patiënten met artrose... dat we veel beter idee hebben over wat de waarde van, van deze hele objectieve data is. En ik denk dat dat echt heel veel inzicht gaat geven. En dat we wat objectiever ook kunnen kijken naar nou, wat is nou goed voor een patiënt op welk moment. Nou, we hopen dus met die GATL dat het daar ook uh, zo is dat als een patiënt dat hij voordat hij bij de arts komt, dat hij inderdaad even de foto heeft laten maken... het looptestje heeft gedaan. Misschien wel, uh, terwijl hij al onderweg was, uh, hier door de gangen beneden... Hè, dat hij niet nog heel speciaal iets anders hoeft te doen. En, en dat hij thuis ook al een paar dagen gemonitord is. Um, en dat hij dan als hij op het consult komt bij de, bij de arts... dat de arts ziet, oké, okay, ik zie dat je wel of niet tevreden bent. Ik zie dat je loopt ontzettend veel beter of het valt toch nog een beetje tegen. En uh, met de prothese technisch gezien ziet het er op de foto ook goed uit. Hè, dus dat je daar het hele het, uh, plaatje voor de patiënt heel mooi hebt staan. Ik denk dat dat wel moet lukken.
1: Ja, en dat daarmee de zorg nog beter wordt en efficiënter.
2: Ja. ja, dat denk ik wel.
1: Dit was de eerste aflevering van het tweede seizoen van Verder in Beweging. Een podcast van Maarten Dallinga voor de Sint Maartenskliniek. Ben je enthousiast? Luister dan ook naar de eerdere afleveringen en laat een recensie achter in je podcast app. Of deel deze aflevering via sociale media. Voor achtergrondinformatie bij de afleveringen ga naar verderinbeweging.nl/podcast. En wil je reageren? Mail dan naar communicatie@maartenskliniek.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.